0: Hola, queridos, queridas. Feliz martes. Eh, estamos aquí de vuelta a los estudios centrales. <ríe> es decir, aquí a, al hall de entrada de mi piso. Es decir, que seguramente se escucharán a los vecinos eh, en la escalera hablando. Armando Jaleo, no sé. Al final este ambiente de patio vecinal... Bueno, no, esto es todo un bloque bueno, un sitio eh, de caché, ¿no? Pero eh, cuando se encuentran dos vecinos en el rellano no pueden evitar decir la que está cayendo y cosas de estas, ¿no? En fin, eso pasa en las mejores casas y no pasa nada, ya está. Valga la redundancia. Pues bueno, voy a abrir el blog de notas que tengo aquí anotadas unas cuantas cosas. Hoy no voy a hablar del de concierto de Miguel Ríos, que estoy muy pesado. Lo que sí estáis escuchando de fondo y también estoy muy pesado es alguno de los temas nuevos de, del disco de mis queridos Ghost, Esta banda que empezó haciendo un rock durete, oscuro, oscurantista, un poco tenebroso, eh, pelín satánico, pero sin llegar a ser... Eh, no sé, no, 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 nunca han sido una banda peligrosa, ¿no? En el sentido en el que otras bandas se han tenido movida ¿no? En fin, ellos han usado el, el tema este un poco... Eh, terrorífico, lo han cogido como un leitmotiv para ir creándose una imagen... Y digamos un halo ahí de misterio que al final se rompió en un momento dado. Y ahora pues son una banda de arena rock, comercial. Y aunque las canciones siguen teniendo doble sentido, ¿no? Luego en realidad cuando Tobías, que es el líder, digamos, bueno, el líder es el único miembro en realidad de la banda, cuando él explica el significado de las canciones, pues no son realmente lo que muchas veces pensamos, ¿no? Que está hablando del demonio, ¿no? De cosas de estas. Sino que le da un sentido un poco más. Eh, existencial o humano ¿no? a, a esos temas ¿no? Eh, y en realidad este disco que se llama Impera está dedicado al, al auge y caída de los imperios ¿no? y de cómo la, la historia va repitiendo ¿no? ese digamos, eh, ese mecanismo que tiene de autodestrucción ¿no? y de recambiarse a sí misma ¿no? y bueno, es un disco que va sobre los imperios en realidad, el anterior disco iba sobre las plagas pues, tomadas desde cualquier punto de vista ¿no? Y bueno, un disco más comercial, como podéis escuchar de fondo suena a rock de los años 80 eh, Tirando a, a rock melódico, a Aor Hay temas que suenan a Bon Jovi, hay temas que suenan a Roxette Hay temas que suenan a Survivor o a Toto Hay un par de temas un poquito más duros, ¿no? Sin llegar a ser heavy longos del todo porque al final siempre tienen melodía en fin, en fin, yo qué sé Yo estoy disfrutando mucho este disco, mucho, mucho, mucho y la gente por lo general lo está disfrutando, aunque hay algunos que bueno que dirán que ya no son tan heavy como solían. En realidad nunca lo han sido, pero bueno, eh, es lo que está sonando de fondo. Eh, tengo aquí anotado una cosa, entradas de conciertos y hoteles a 9.999. No, no, entradas de conciertos no son, entradas de fútbol, perdón. Es que hay una noticia que leí el otro día en una tertulia, estaban hablando de que para la final de, de la UEFA Europa League, que este año en Sevilla habían puesto... Habían buscado un hotel, ¿no?, para, para irse a, a dormir a Sevilla esa noche de la final de la UEFA. Y salían hoteles, bueno, salí, hablaron de uno que yo conozco además, que es Resitur, que es una especie de aparta hotel que hay allí en Sevilla, en Triana. Y salía que una habitación costaba 9.999 euros. Y entonces lo comentaron como en plan, joder, ¿cómo se pasan los sevillanos pidiendo, no? <ríe> pidiendo por sus habitaciones. A mí me extrañó mucho porque yo conozco ese apartado hotel, y lo he visto, he estado dentro, y hay una cosa que no es, digamos, gama, no es ni gama media, es gama baja, en realidad, un sitio, a no ser que lo hayan reformado, a un sitio un pelín cutre, ¿no?, diríamos. Y me extrañó lo de los 9.999 euros por noche, pero es que luego, claro, unos días después, me enteré de que el Sevilla, curiosamente, aunque no tenga nada que ver una noticia con la otra, el Sevilla había puesto entradas de su campo eh, a 9.999 euros la entrada, para qué para nadie comprase entrada y diría, y diría y bueno, ¿y por qué eh, hacen eso? Que no quieren que vaya la gente. No, lo que no querían es que fueran los hinchas del equipo contrario a, a, a meterse ahí en el campo mezclados con sevillanos, ¿no? Con sevillistas, ¿no? Entonces, de esa manera lo que, lo que lo que hacían era, ponemos la entrada a 10.000 pavos, nadie va a comprar una entrada a 10.000 pavos, y los sevillanos que sean socios y que tengan amigos que quieran ir, la sacan a través del carnet de socio Por eso, la única manera de ir realmente a ese partido pagando una cantidad normal, de 30, 40, 50 euros, era haciéndolo a través de un socio. Si no era socio, es decir, si no tenías digamos esa autorización, no, eh, no expresa, pero sí si implícita, pues... Te tenías que ir a comprarte una de 10.000 euros, que no creo yo que hubiera un inglés que se comprase una entrada de 10.000 euros, aunque hay gente para todo, pero bueno. Entonces caí, caí en la cuenta de que seguramente la residencia esta, Resitur, este apartado hotel sevillano, poniendo habitaciones a 9.999 euros, de lo que se, precisamente se quiere asegurar es de que no vaya a ir nadie esa noche al, a la residencia o al apartado hotel, eh, en plan turismo barato y, bueno, en plan hooligan, ¿no? En plan me voy allí y y la lío parda, ¿no? Pues ya sabemos cómo es a veces el aficionado, no todos, ¿no? Pero una buena parte de aficionado y sobre todo si son de equipos extranjeros como se demostró el otro día con la que se lió en Sevilla, ¿no? Que se juntaron hinchas del, del Aintracht y del West Ham, creo, y se, se repartieron, vamos, hostias como panes, hostias como panes, con perdón de la expresión. Así que yo creo que lo que ese hotel ha pretendido es blindar Blindar sus habitaciones Que me imagino que las venderán por otro medio A un precio normal O a lo mejor incluso Pues dirán, mira, preferimos no esa noche dejar 20 habitaciones vacías A que se nos metan aquí unos hooligans, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea de quién juega esa final Creo que el Betty ¿no? Es uno de ellos no, no sé, no tengo ni idea No, no, el Betis, ¿no? Pues si el Betis la que juega la final de la Copa del Rey Es que no hay ni final de esto Bueno, no sé, me da igual El caso es que lo han hecho o sea, lo han hecho así y es una estrategia es una estrategia que me, me llama la atención, ¿no? Es como si eh, te obligasen a... Imagínate que te obligan a vender algo, ¿no? Y dices, bueno, yo lo pongo a la venta, ¿no? Imagínate, ¿no? Que viene alguien y dice, ¿tienes que vender esto? Yo, bueno, dame un millón de euros, ¿no? Imagínate, un trozo de papel. <risa> dame un kilo. Bueno, yo le he puesto a la venta, ¿no? Así que es una estrategia curiosa que me ha llamado la atención, que la he, la he visto dos veces en el mismo mes y las dos veces en Sevilla. Sevilla tiene un color especial. Ay. Bueno, más información de servicio público. Filming, hablamos de filming el día que hicimos el especial serie y os dije que bueno, no, como en ese momento no tenía filming, aunque hemos tenido filming en los dos últimos años, eh, y como se trata de muchas veces series que, que a mucha gente a lo mejor no le van a gustar, o que son más especialistas, digamos, entre comillas, ¿no? Ya sabéis, filming es como ese Netflix de los de los culturetas, ¿no? Donde hay cine europeo, cine independiente, mucho documental, mucha serie. Eh, turca, noruega, <ríe> finlandesa o finesa, eh, pero también hay producto británico de la BBC, ¿no? que es lo que más me gusta a mí de Filming. eso y el cine clásico, ¿no? Y hay buenas colecciones de cine clásico. Entonces, bueno, total, hemos visto que hoy había salido una oferta por el Día del Padre, mediante la cual pues te puedes hacer en la cuenta de, de Filming por 60 euros anuales. Y así que yo y, y mi amigo Jonathan hemos aprovechado... La oferta, porque no la aprovechamos la última vez que, que salió y no hemos vuelto a hacer la cuenta media, la cuenta familiar. Porque, coño, el Johnny, para mí es como familia, coño, no va ni a mí a, a los filmes decirme es que, no es, que no, no es tu primo, es tu amigo. Digo, bueno, vamos, a ver, será lo que yo quiera que sea, ¿no? O es que no hay amigos que son como familia, pues ya está, pues lo que hay. Así que ya tenemos esa cuenta de nuevo en marcha de filming por 60 euros al año. Dos personas pueden compartir la cuenta, es decir, dos personas pueden ver a la vez filming Y está genial. En, con filming no tengo el problema que con Netflix, que a veces si lo coge más ya no lo puedo coger yo. <risa> Porque más en el, el filming no... Yo creo que no sabe ni que existe. Pero bueno, a lo mejor se lo digo. Eh, más cosas de uno de los últimos programas que comenté. El tema de lo de la prensa, los kioscos... Eh, eso que me quedaba por confirmar, el cuarto kiosco que tengo más cerca de, de la oficina, efectivamente, también pone cerrado por por, por enfermedad, no por defunción. Pero vamos, ya lleva tres semanitas cerrado. Y eso me, me, hizo, me hizo acordarme de una cosa que estuve hablando con algunos amigos en un grupo de WhatsApp, que era lo de mi coleccionismo de periódicos. A mí me, me ha encantado siempre coleccionar periódicos, ¿no? Cada vez que hacía un viaje aunque fuera Almería, ¿no? O aunque fuera Jaén, me, me, me volvía con, con los diarios locales por tenerlos guardados, ¿no? Y por, por decir, pues mira, he allí me traigo los periódicos de ese día, ¿no? Me acuerdo cuando estuve de viaje de estudios que estuvimos en Holanda, en Bélgica y en Francia, pues me traje, me traje, tío, la, la, la mochila de vuelta, la maleta de vuelta venía llena de periódicos como el Laatste News y cosas así, ¿no? Ese holandés y Le y, y compañía, ¿no? mi mis amigos decían, ¿pero dónde vas con tanto periódico? Y yo, no, yo es que estoy estoy coleccionando periódicos de los sitios que visito. Me gusta guardarlos como recuerdo y por ver cómo en la prensa en otros sitios, ¿no? Claro, el día que hicimos la mudanza, cuando vendimos la casa paterna, materna y, y... Y entramos en mi guardilla, donde aparte de todos los periódicos estos que cuento... Pues, yo qué sé, de Cuenca o de Ámsterdam ¿no? O de La Haya o de Brujas. Aparte de todo eso claro, nos encontramos con que tenía yo ya almacenados periódicos como El País, desde los años 80, El Ideal, de aquí de Granada, o El Marca y el As cada vez que había un, una cosa deportiva, ¿no?, que guardar, ¿no?, que reseñar. Y claro, tenía allí... Y aquello era, vamos, nada más mal que no hubo nunca un fuego, porque si no salimos, salimos en las noticias, ¿no?, como se suele decir. Y la verdad es que me deshice de toda esa colección de periódicos, y ahora, la verdad es que me da cosa, pero es que no, no era... No era humanamente posible conservarlos Bastante que he conservado mi colección de, de dominicales del país Que sí si los tengo, pues prácticamente desde que empecé a comprarlos en el 90 o en el 91 Tengo muchísimos, ¿no? Y me gusta me gusta conservarlos porque digamos que veo cómo evoluciona la sociedad Los del país semanal los tengo en el muñeca Entonces muchas veces cuando llego allí no tengo nada que hacer Me cojo uno del año 95 y veo cómo era la publicidad, ¿no? Eh, las cosas de las que se hablaban, ¿no? Los problemas que, que había, ¿no? digamos que como era una revista, un magazine que normalmente siempre se hace mucho eco de temas sociales, ¿no? de temas de economía, de... en fin, no sé no, no, no de típicas noticias que están pasando sino digamos un, un aspecto así general no con reportaje un poco más en profundidad pues la verdad es que me gustaba me gustaba eh, y me sigue gustando echarle un vistazo a cosas que tienen ya su tiempo sobre todo por ver cómo evolucionan las cosas no y luego te, te encuentras eso, el tema de la publicidad cómo cambia, ¿no? pero bueno eh, eso mola mucho eh, ayer cuando estuve en, en la cuesta de Moyano en Madrid, había un puesto había un puesto de, de de prensa antigua, pero sobre todo de suplemento y estaba el Blanco y Negro que no sé si recordaréis que durante un tiempo el Blanco y Negro fue el suplemento dominical del diario ABC, pero es que creo que antes de eso, Blanco y Negro como tal fue una revista independiente y había allí ejemplares de blanco y negro, ayer, en el rastro este de, de libros de La Cuesta Moyano. Estuve mirando un, un par de ellos allí con Manolo y era de 1920 y pico. y Muy bien conservado, ¿eh? y allí lo tenías para hojearlo Y me dieron una ganas de traerme lo que pasa es que ya va, no llevaba no sitio para traerme nada, ¿no? Estaba a 5 no, euros estaba. Pero era un pedazo de revista llena de publicidad de aquella época, de reportajes de aquella época. La próxima vez que vaya a Madrid me lleva una mochila extra y me iba a pillar 3 o 4 porque me, es que me apasiona eso, me apasiona ver ese tipo de cosas. Bueno, seguimos con un poquito de música y a otra cosa. El otro día me escribió Sara, amiga y oyente, para decirme que estaban viendo una serie que da un poco de acojones porque eh, esta serie, es verdad que yo vi en su día el comienzo, eh, estamos hablando de una serie que, que refleja un poco un mundo como el que estamos viviendo. Aunque esta serie tiene 3 o 4 años, pues hablaba de, de, de un conflicto, creo recordar que era un conflicto bélico en el que había... Digamos, el, se, ve, se, se veía desde el punto de vista de una familia, pues, cómo comenzaba a joderse un poco la sociedad en ese sentido, ¿no? Y la serie se llama Years and Years, años y años, y creo que creo que iba saltando en el tiempo, si no recuerdo mal. ¿no? Vi, vi el episodio piloto, creo, y luego, por razones que desconozco, no seguí viéndola. Pero, bueno, me cuenta Sara que la está viendo y que le está, digamos, impactando un poco, ¿no? Por el hecho de contar cosas que son en parte parecidas a las que justamente estamos viviendo estos días, ¿no? Con toda esta incertidumbre de, de todo lo que está pasando en, en, entre Rusia y Ucrania. Bueno, entre Rusia y el mundo en realidad, ¿no? Y esta serie, sí si recuerdo, que salía en Amazon. Y, bueno, digamos que es la cara famosa que tiene, que tiene la serie. Y en realidad es solo una temporada. Es decir, que se hizo aquella temporada y, y no, se hizo, no se hizo más. Creo, creo recordar que solamente tiene una... Sí una temporada seis episodios o sea muy poquito tiene muy poquito mmm, la verdad es que son seis episodios por la verdad es que se ve se puede ver del tirón voy a voy a ir aquí a donde hablo con Sara para ver pues lo tengo por WhatsApp y y y Gilles Gilles se desarrolla en 2024 son solo seis episodios me dice y está muy chula pues la voy a ver porque es de archivo me dice eh, la voy a ver porque ya te digo vi el, el piloto y no no sé por qué no no le no le di más continuidad pero no sé si es el mejor momento, o sea, pero bueno. <risa> Oye, es que, es que está la cosa, tío, no quiero, no quiero hablar de eso, porque, en fin, está la cosa nada más que regular, regular. En fin, hoy está quedando un programa así un poco de de temas serios, ¿no?, que hacía tiempo que no hablamos de ella. o de plataformas, ¿no?, y bueno, pues ya con el tema de plataformas he visto que había en Netflix, y esto lo he visto a través del Facebook de mi amiga Aide. He visto que a ella había visto una película de estas que estrenan directamente en Netflix, pero no recuerdo ahora cuál era el título de la, de la película. Voy a ver si lo encuentro y, y os lo digo. Pues sí, aquí está, me imagino que ya habrá gente que la haya visto la película. No sé cuándo se estrenó, se me imagino que fue hace poco. El número uno en película ahora mismo en, en Netflix. Es una película protagonizada por Ryan Reynolds y Mark Ruffalo. Bueno, oh, no Jennifer Garner también. Jennifer Garner, esta era Alias, ¿no? Era Alias, Jennifer Garner. o acordáis de la serie Alias? A mí me encantaba esa serie. Era como J. Bond, pero en tía, en tía buena. <ríe> me encantaba. Bueno, el proyecto Adam, que es una aventura sobre viajes en el tiempo... Y pues, oye, pues mira, la voy, a ver, voy a ver si esta semana la vemos aquí en casa. Y no sé, a ID le gustó mucho, así que me imagino que, que estará entretenida por lo menos. Es que eh, esto de, de, de las plataformas, o, o estás todo el día pendiente o, o te pierdes, te pierdes cosas. Eh, un pelín complicado. Pues nada, la veremos y, y ya iré contando, que me parece. Sigo viendo la serie esta de El Turista, que me queda, queda un episodio nada más creo. Y tengo que dar paso ya también a de Top of the Lake, que vi el piloto y me gustó, pero luego me puse con el turista, en fin, esto es lo típico, ¿eh? eh Tienes la, la mente en, en varios sitios a la vez, y luego en realidad en ninguno. Que luego Manda me dice, cuando ahí me pasa algo, o se me olvida algo, me dice, es que estás siempre con el podcast, pensando en el podcast. Digo, eh, bueno". <risa> digo, no, si yo el podcast lo hago sin pensarlo y sin prepararlo, me siento allí y digo, vengo, tengo estas tres o cuatro, cuatro cosas aquí apuntadas, que y ya está, no... Pero tampoco estoy todo el día pensando en el podcast lo que es verdad es que últimamente tengo olvido y tengo cosas de, de viejo ¿no? de persona ya eh, que se va a, a calzar 50 años y pues lo típico, el otro día, no sé qué me pasó me, pues, se me cayeron unas llaves en, en casa de mi suegro y no las encontraba luego pues coño, pues se te pueden caer unas llaves ¿no? y hoy no sé qué era que me dice más coño que estás pensando en el podcast, no, que no, que estoy comiendo ahora mismo estábamos comiendo <risa> en fin eh, ayer se lo decía Manolo digo. A, mí, a mí hacer el podcast me, me gusta, me da la vida o sea, ese ratillo que estoy aquí este ratillo que estoy aquí hablando pues, no sé es una cosa que me gusta y luego ponerle la música y luego escuchar lo que decís vosotros o, o leer lo que me lo que me contáis es algo que me, que me mola y otra cosa de, de la cuenta familiar de Spotify que, que tengo con varios de, de vosotros precisamente de los que me estáis escuchando pues la cuenta familiar de Spotify, que se supone que tenemos que ser familia, tenemos que ser familia, pues lo, lo que he dicho antes de Jonathan, que también tengo ahí a Javi Torreira, por ejemplo. Vamos a ver, eh, a mi familia la elijo yo, ¿no? Hombre, digo, con mi hermana tengo un vínculo también, no tengo nada en común con ella, así en plan de cuentas no tengo mucho en común, digo, con mi hermana me llevo muy bien, pero creo que solamente compartimos HBO. ...pero se lo he dado gratis el HBO... ...porque a mí me salió muy barato por lo que fuese... ...pero... ahí es como un hermano cojones... ...voy a tener una cuenta familiar... pues hoy, ...hoy precisamente me han hecho los de Spotify... ...meter mi dirección exacta... ...y seguramente a, to, a, los, a los que están metidos en esa cuenta familiar... ...le pregunten dónde viven... ...y van a tener que decir que viven en, ...aquí en ribera del Beiro, en Granada... ...que no pasa nada, ¿no? ...porque yo para Google vivo en Nueva Delhi... ...como bien sabéis, ¿no? ...lo que ya solo estuve contando a mi amigo Pablo y a mi amigo Juanma... ...lo del tema de YouTube Premium si estáis todo el día viendo YouTube viendo anuncios ¿eh? ¿por qué queréis? simplemente tenéis que empadronaros en Nueva Delhi ¿y cómo se empadrona uno en Nueva Delhi? pues coge Google Mapa te vas con el dedito a Nueva Delhi, a la India y eliges cualquier calle al azar y pone, pues eso calle Rampalama, eh, número 145 tú a Google le dices que te quiere hacer YouTube Premium y que tu dirección de tu tarjeta la dirección con la que pagas eh, es esa, ya está yo llevo así, no sé, cuatro años Llevo pagando en rupia <ríe> el YouTube Premium y es ideal porque el YouTube Premium no tiene límite de uso, aquí lo tiene Mazda, lo usa, Mazda lo usa allí yo con mi cuenta y tal, no tienes publicidad, puedes guardar, puedes descargar y, y sobre todo puedes ir por la calle escuchando un vídeo de YouTube con el móvil apagado, cosa que no puedes hacer en la versión normal, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, pues sí. Mis amigos son los que yo elijo y vivo donde me sale de las narices. Que si quiero vivir en Nueva Delhi virtualmente, pues allí vivo. Así que no se lo digáis a nadie, ¿vale? No le mandéis esto a, a Google, por favor. Si lo hacéis, dejo de hacer el podcast. Así que ya lo sabéis. Pues nada más. Yo creo que ya 20 minutitos más o menos más la música que voy a meter. Sí, está dentro de, de lo lógico. Ayer me lo decía Manolo, ¿no? Que... Que si me paso mucho de los veintitantos minutos, ya pues como su trayecto en el metro para ir a su trabajo <risa> eh, son 20 minutos o veinticinco, pues lo que ya no entra en el trayecto le digo, coño, vamos a ver, pues, 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 pues terminar luego, ¿no? Pero bueno, sí, yo entiendo que queréis decir, venga, voy a escuchar el podcast de este tío y ya está. Y esto, esto me tiene que me tiene que cuadrar en mi, en mi vida diaria y en, y, en mi, y en mis movimientos, ¿no? Bueno, yo hay muchos podcasts que escucho que son muy largos. Lo que hago es que los troceo, ¿no? Tengo la aplicación esta que yo uso para escuchar podcasts, Pocket Cast. Eh, una aplicación que tiene varias cosas chulas, como por ejemplo el poder guardar el progreso, lógicamente, eso lo hace casi cualquiera. Pero en Pocket Cast también puede aumentar el volumen de las voces, que muchas veces sabéis que, bueno, hay youtubers que graban un poquito más bajo, por lo que sea. A mí a veces me ha pasado, ¿no? Pueden incrementar la velocidad... O, o, o ponerlo más lento tiene temporizador de apagado en fin, te va avisando de los episodios a los que estás suscrito por cierto, los de CalvoCast han sacado ya el podcast me llevan desde Navidad sin hacer un podcast este, este, este podcast lo he comentado a veces en Tecnología para es CalvoCast son dos tíos así, de que les gusta la tecnología y tal son bastante míticos dentro del mundo del podcasting yo llevo ya muchos años oyéndolo a cada uno por separado ahora se han juntado, son, los dos son calvos y, y mira, han, han sacado un episodio de una hora que me lo voy a escuchar pues seguramente esta noche Me alegro Por lo que decía, que yo uso esta aplicación Y lo que hago es que me hago una lista de reproducción con los podcasts que van saliendo Y bueno, pues los voy escuchando uno detrás de otro Si me, me quedo a media hora en uno, pues luego sigo ¿no? Lo dicho, os dejo ya, no doy más la paliza eh, Estamos a... bueno, estoy grabando esto El lunes por la noche, pero lo oiréis el martes tengo aquí algunas, concurso, algunas consultas tecnológicas que las voy a dejar para el podcast de los dumis y, y nada, eh, nos escuchamos, nos leemos, nos hablamos en un par de editas. Un beso para todos y para todas. Chao.